0: Tod und Schlachtung, das sind Themen, mit denen wir uns nicht so gerne beschäftigen und oft auch ausblenden, wenn wir Fleisch essen. Aber warum ist das so? Und sollten wir wieder näher an den Prozess des Schlachtens heranrücken? Kleine Vorwarnung, in dieser Folge sprechen wir viel über den Tod von Tieren und beschreiben auch den Prozess der Schlachtung. Wenn euch das triggert, dann überspringt diese Folge lieber. In dieser Folge mit dabei sind der Biometzger Anton Juffinger.
1: Wenn ich Blut spritzt, dann habe ich es falsch gemacht.
0: Der Regisseur David Spät. Ich
1: mag
2: Tiere total gern und gleichzeitig esse ich immer wieder Fleisch.
3: Und Imke aus unserer Redaktion. In wenigsten Fällen erkennen wir noch so richtig, dass das mal ein Tier war.
0: Irgendwas mit Bio. Der Biomarkt-Podcast. Hi, ich bin Franzi und das ist der Podcast Irgendwas mit Bio. In dieser Folge unterstützt mich Imke, sie ist bei uns im Redaktionsteam. Hi Imke. Hi Franzi. Freut mich sehr, dass du zum ersten Mal im Podcast dabei bist und dann gleich bei einem nicht so wirklich einfachen Thema. Tod und Schlachten ist ja auch etwas, das sehr polarisiert, sag ich mal, oder ja, wie, wie nimmst du das so wahr?
3: Ja, das denke ich auch. Es gibt halt Menschen, für die ist es das Normalste auf der Welt. Menschen, für die ist es ein absolutes No-Go. Und die allermeisten sortieren sich, wenn sie drüber nachdenken, wahrscheinlich irgendwo dazwischen ein. Warum du damit gar nicht so falsch liegst,
0: werden wir gleich sehen und auch über unsere persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Schlachten sprechen. Kurzer Disclaimer vorweg. Wir beschäftigen uns in dieser Folge vor allem mit Säugetieren. Also Fische, Insekten und auch die Jagd lassen wir jetzt mal etwas außen vor, damit wir den Inhalt der Folge nicht komplett sprengen. Ja Imke, magst du gleich mal in die Vollen gehen? Hast du Erfahrungen mit dem
3: Thema Schlachten? Nein, absolut gar nicht. Ich habe mich schon viel mit dem Thema auseinandergesetzt, aber eben nur in der Theorie und mit den Erfahrungen von Menschen, die schon mal geschlachtet haben. Das mhm. nächste, wo ich bei einer Schlachtung dabei war, war vielleicht in Peru. Dort werden ja gerne Meerschweinchen gegessen. Mhm. Und während meines Freiwilligendienstes auf einer kleinen Meerschweinchenzucht war ich auch beim Töten der Tiere dabei und bei der Vorbereitung für den Verkauf auf den Markt. Habe es aber nicht selber gemacht.
0: Mhm. Du? Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich während meines Landwirtschaftsstudiums, da hatten wir gleich im ersten Semester ein Modul ähm, dazu. Also eigentlich war es ein Anatomiemodul, aber da war eben auch ein Tag Schlachten dabei. Oder eigentlich zwei Tage, einmal Kaninchen, einmal Huhn. Und wir haben uns da, glaube ich, in Dreier- oder Gruppen aufgeteilt. Es musste nicht jeder das Tier schlachten, aber man musste zumindest dabei bleiben. Und auf den Höfen, wo ich irgendwie mitgearbeitet habe, da kam es schon auch mal vor, dass ein Lamm geschlachtet wurde oder ein Schwein. Und wir waren während des Studiums auch mal auf einem riesen Schweineschlachthof. Hast du das Gefühl, dass du dich und vielleicht auch dein Umfeld mit dem Tod des Tieres auseinandersetzt, wenn du oder ihr Fleisch isst?
3: Ich habe das Gefühl, dass das ein Thema ist, über das die allermeisten nicht tiefer nachdenken, weil es in unserer Esskultur eben einfach normal ist, Fleisch zu essen und das gar keine wirklich bewussten Handlungen sind. Allerdings kenne ich in meinem persönlichen Umfeld auch viele Menschen, die ihre Ernährungsentscheidungen heute eben sehr bewusst treffen und sich deshalb auch tiefer damit beschäftigt haben, was alles passiert ist, bis dieses Stück Fleisch auf dem Teller liegt. Mhm. aber ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass ich Ernährung studiert habe und mhm. deswegen in einer bestimmten Bubble da auch unterwegs bin.
0: Genau, also das Thema Tod, bzw. Schlachten ist halt für die meisten eher Nebensache, beziehungsweise wird komplett ausgeblendet. Ähm, da nehme ich mich jetzt auch nicht aus, also auch ich verdränge das oft oder ja, vielleicht gar nicht mal bewusst verdränge ich, sondern halt einfach, ja, ich denke überhaupt nicht drüber nach, wenn ich Fleisch esse. Man ist halt irgendwie, wie du schon sagst, mit Fleisch aufgewachsen und es ist Ganz selbstverständlich. Ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, wir hatten, ich glaube, in der fünften Klasse mal einen Film angeguckt in Erdkunde oder so, also mega random, <lacht> wo es ums Hähnchenschlachten ging. Da wollte uns der Lehrer anscheinend einfach nur beschäftigen. Okay. Und danach habe ich mir geschworen, nie wieder Fleisch zu essen, aber das hat halt, glaube ich, vielleicht zwei Tage angehalten. Also das, die Erinnerung daran ist dann sofort wieder weg. Mal weg von unseren persönlichen Erfahrungen hin zu den Fakten wie funktioniert Schlachten eigentlich genau. Der Tötungsweg ist dabei ziemlich abhängig vom Tier. Also ein Huhn
3: wird anders geschlachtet als zum Beispiel ein Rind. Letztendlich startet der Prozess ja auch schon vor dem eigentlichen Schlachtbetrieb. Also die Tiere müssen ja erstmal aufgezogen werden, dann müssen sie zum Schlachtbetrieb hinkommen. Das heißt, der Transport ist schon mal ein wichtiger Schritt und eben auch der Aufenthalt auf dem Schlachtbetrieb, bevor es losgeht. Das sind ja auch alles Faktoren, die dem Tier Stress machen können. Genau, also es macht schon mal einen Unterschied, von wem das
0: Tier dorthin gebracht wird, wie viele Tiere auf einmal, wie weit der Transportweg ist etc. Leider wird die Zahl der Schlachtbetriebe immer geringer, sodass natürlich der Weg zum nächsten Betrieb eher länger wird. Die meisten wollen auch einfach keinen Schlachtbetrieb als Nachbarn haben. Also es gibt natürlich auch noch Betriebe, bei denen das anders gehandhabt wird. Das sind aber nur noch wenige. Zu Anton Juffinger liefern BiolandwirtInnen direkt aus der Nähe ihre Tiere. Er ist Biometzgermeister und Geschäftsführer der Biometzgerei Juffinger in Kufstein in Österreich. Das Tier ist jetzt also auf dem Schlachtbetrieb. Wie geht es weiter?
1: Und dann ist es mit Bedacht und Ruhe an diesem Tag heranzugehen, dass man die Tiere dann einzeln eintreibt in eben die Betäubeboxen und da werden sie je nach Tiergattung geschlachtet. Geschlachtet werden sie wirklich nur von fachspezifischen Metzgern, die das auch gelernt haben beziehungsweise die Ausbildung haben. Das heißt, dass auch das Betäuben richtig gemacht wird, dass nach der Betäubung auch rasch die Entblutung stattfindet, um danach eben äh, Fleisch gewinnen zu können.
0: Okay, jetzt sind wir schon mitten im Prozess. In der Metzgersprache heißt es übrigens eher Fleischgewinnung als Schlachtung. Aber nochmal kurz einen Schritt zurück. Bevor das Tier betäubt wird, wird es von einem Tierarzt oder einer Tierärztin begutachtet, ob es zum Beispiel krank ist. Dann wird es nämlich nicht freigegeben zur Schlachtung. Wenn aber soweit alles passt, wird es, wie
3: Anton Juffinger schon gesagt hat, betäubt. Die Betäubung kann auf unterschiedlichem Weg stattfinden. Hühner werden normalerweise mit Strom über einem Wasserbad betäubt. Sie können allerdings auch mit CO2 schon im Transportkäfig betäubt werden. Auch bei Schweinen ist die Betäubung mit CO2 möglich oder auch mit Strom über eine Elektrozange, die am Kopf angesetzt wird. Bei Rindern erfolgt die Betäubung meist mit einem Bolzenschussgerät, das am Kopf des Tieres angesetzt wird und einen Bolzen in den Schädel schießt, sodass das Gehirn verletzt wird und das Tier sofort nichts mehr spürt.
0: Nach der Betäubung erfolgt dann zügig der Stich in die Halsschlagader, sodass das Tier ausblutet. Anton Juffinger hat da auch noch eine Ergänzung.
1: Wir reden da immer nur vom Schlachten. ihr heißt das Schlachten immer nur, es muss Blut spritzen. Nein, falsch. Wenn halt Blut spritzt, dann habe ich es falsch gemacht. Weil ich muss das richtig sachlich betäuben. Und dann muss ich den richtigen Schnitt machen, dass das im Bluten passiert. Und dann muss das Blut aber in die richtigen äh, Auffangbecken oder dementsprechenden äh, Behälter hineinrinnen. Und dann lösche ich das Leben aus.
0: Den Schlachtprozess kann man in zwei Teile unterscheiden. Einmal den Bereich, in dem eben das Betäuben, äh, der Stich in die Schlagader und auch das Abtrennen von zum Beispiel Klauen und Fell stattfindet. Also alles, was irgendwie mit dem Außenbereich zu tun hatte. Dann kommt ein neuer Raum und im Prinzip ist es ab diesem Zeitpunkt Fleisch. Da werden dann nochmal die inneren Werte, also die Organe von TierärztInnen beurteilt. Ob alles passt, ob das Tier gesund war und hier wird dann das Fleisch zum Verzehr freigegeben. Danach wird es noch zerlegt bzw. weiterverarbeitet. Anton Juffinger hält eine Sache für besonders wichtig.
1: Das Wichtigste bei der Schlachtung ist, dass man sich dafür einfach Zeit lässt, dass man nicht rudelt und nicht schlampig ist, weil es doch ein wesentlicher Prozess ist. Ich kann es nur betonen, wir reden von Fleisch gewinnen. Wir gewinnen ja wirklich ein Lebensmittel, wo ja einige Kunden und Konsumenten davon satt werden sollen.
0: Das mit dem Zeitlassen ist natürlich... In kleineren Betrieben wie bei Juffingers gut umsetzbar. Auf großen Schlachthöfen ist das sicher eine ganz andere Nummer, wenn im Akkord
3: geschlachtet wird. Wie sieht's aber jetzt noch rechtlich zwecks Schlachtung aus? Also allgemein gilt für alle Schlachtbetriebe, egal ob Bio oder nicht, die Tierschutzschlachtverordnung. Also da werden die absoluten Basics, was den Umgang mit den Tieren angeht, festgehalten. Auch die EU-Bio-Verordnung hat den Punkt Schlachtung aufgeführt. Darin geht es zum Beispiel darum, dass die Dauer der Transporte möglichst kurz gehalten werden soll oder dass keine elektrischen Treibhilfen beim Verladen verwendet werden dürften. Kurz mal,
0: was sind Treibhilfen? Also eine elektrische Treibhilfe kann man sich vorstellen wie ja, einen längeren
3: Stab, wo eben mit Elektroschocks ähm, gearbeitet wird. Die Bioverbände gehen dann auf den einen oder anderen Punkt der EU-Bio-Verordnung -EU nochmal ein in ihren Richtlinien. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass zwar Bio Schlachthöfe zertifiziert sein müssen, aber die Schlachtung an sich natürlich genauso abläuft wie für konventionelle. Auch Biotiere werden betäubt und auch sie werden mit einem Stich in die Halsschlagader getötet. Es gibt auch Schlachtbetriebe, die sowohl Bio als auch konventionelle Tiere schlachten. Hier muss dann auf eine ganz konsequente Trennung geachtet werden, dass sich die Tiere und das Fleisch nicht vermischen. So das Hintergrundwissen haben wir jetzt
0: mal abgehakt. Jetzt stellt sich aber immer noch die Frage, warum wir das Töten verdrängen, wenn wir Fleisch essen. Da nehme ich mich auch, wie gesagt, überhaupt nicht raus.
3: Also erstmal das ist es ja schon allein das Wort Schlachten, das ist ja schon ganz schön krass. Voll. Das löst ein beklemmendes Gefühl in mir aus. Sich mit dem Tod und Gewalt auseinanderzusetzen ist nun mal etwas, was den meisten Menschen komplett widerstrebt. Verstehe ich auch. Zumal sind ja Lebewesen wie Rinder oder Schweine sehr nah an uns dran irgendwie, also so rein gefühlsmäßig. Das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen Selbstschutz, dass wir nicht daran denken, dass das Schwein für uns gestorben ist, wenn wir es essen.
0: Ja, tief im Inneren haben wir wahrscheinlich schon auf dem Schirm, dass wir, wenn wir Fleisch essen, einen Teil der Verantwortung für das Töten des Tieres übernehmen. Und da kommt dann sicher auch mal das schlechte Gewissen beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber das ist
3: ja ein Gefühl, das man erstmal nicht haben will. Und ganz ehrlich, in den wenigsten Fällen erkennen wir noch so richtig, dass das mal ein Tier war bei dem, was da auf dem Teller liegt. Die meisten Fleischprodukte haben ja kein Gesicht mehr. Also die Bärchenwurst mal außen vor gelassen. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir nicht gerade Spanferkel am Spieß braten oder einen ganzen Fisch auf dem Teller liegen haben, ist von dem Tee ja gar nichts mehr zu erkennen eigentlich. Oft wird es dann auch noch ganz steril verpackt oder in irgendwelche anderen Formen gepresst.
0: David Späth ist Regisseur. Er hat letztes Jahr den Film Wir und das Tier ein schlachthaus gedreht. Wie kam er darauf, einen Film übers Schlachten zu machen?
2: Der Gedanke, warum ich den Film auch gemacht habe, ist schon, weil ich dachte, ich selbst will da eine Haltung dazu entwickeln zu dem Thema. Und da ist natürlich so ein Film machen ein, ein guter Weg, weil es eine intensive Auseinandersetzung ist. Aber auch der Film des Resultat selbst ist auch schon ganz gut dazu da, wenn man das anschaut, um einfach nochmal zu gucken, was, wo ist eigentlich meine eigene Haltung. Weil der Film nichts vorgibt. Der sagt nicht, hey, ist kein Fleisch oder sagt nicht, hey, ist super viel Fleisch. Sondern der ist im Grunde relativ unterschwellig in der Haltung und lässt auf jeden Fall ganz schön viele Interpretationsmöglichkeiten offen. Und ähm, habe den Eindruck gehabt, dass so in dem Verhältnis zum Fleisch essen und das, das dieses ganze Überthema Fleisch, dass da irgendwie ein, ein kleiner Widerspruch äh, besteht. Ich mag Tiere total gern und gleichzeitig esse ich immer wieder Fleisch und da müsste eigentlich ein ungutes Gefühl in mir entstehen, weil da Tiere ja sterben müssen, tut es aber nicht. Und äh, das fand ich eigentlich erstmal bemerkenswert, dass, da, dass das anscheinend gelingt, dass man, dass man das entkoppelt voneinander.
0: Diesen Widerspruch, dass man sich nicht mit dem Tod des Tieres auseinandersetzt, aber vielleicht trotzdem Fleisch isst, haben wir ja jetzt auch schon festgestellt. Der Biometzgermeister Anton Juffinger weiß sehr wohl, dass er in diesem Moment ein Tier tötet.
1: Äh, es ist uns durchaus bewusst, dass man da äh, ein Leben äh, auslöscht, aber man tut es ja nicht für sich alleine. Man tut es ja wirklich, damit man hier eine Fleisch gewinnt für unsere Kunden, und einer muss die Arbeit machen. Das ist heute halt mal der erste Schritt.
0: Einer muss es ja machen, ist irgendwie ein gutes Stichwort. Denn wer Fleisch isst, vergisst ja oft, dass jemand das Tier für einen getötet hat. Wieso haben wir den Bezug zum Schlachten verloren? Wie sieht David Spät das?
2: Generell liegt es natürlich auf jeden Fall auch daran, dass diese Schlachthöfe zum Beispiel, wo das passiert, sind im Grunde Blackboxen. Da guckt man nicht rein, da kann man auch nicht reingucken. Ich habe es ja gemerkt bei der Recherche, um da überhaupt erstmal hinzukommen, war ein riesen Aufwand, um überhaupt nur mal Zugang zu kriegen, gar nicht zum Filmen oder so. Das heißt, es ist eine Sache, die ist total weggehalten von den Leuten. Und dann ist da natürlich das, was man, was man präsentiert bekommt im Supermarkt oder in der Theke, liegt es dann. Und so gesehen ist natürlich das Schlachten von uns ferngehalten und es hat bestimmt auch ein guten Grund, das ist ja auch nicht super schön, also das will man ja auch nicht unbedingt sehen. Ich glaube, das, das geht so Hand in Hand. Einerseits wird es von einem weggehalten und andererseits hat man auch nicht so das Bedürfnis, da so genau immer hinzuschauen.
0: Der Film Wir und das Tier soll nicht belehren, sondern eben die Menschen hinter dem Schlachtprozess zeigen. David Späth hat es ja auch schon gesagt. Schlachtbetriebe sind mittlerweile eine Blackbox, in die man
3: nicht hineinschauen kann. Früher hat halt die Jagd über das Überleben entschieden. Heute findet das Töten hinter verschlossenen Türen statt. Schauen wir uns mal kurz an, wie sich das Thema Schlachten über die Jahrtausende so entwickelt hat. Im Neolithikum, also der Jungsteinzeit, entwickelten sich die Menschen langsam von reinen Jägern und Sammlern zu sesshaften Landwirtinnen. Also hier startet die aktive Viehzucht. Die wurde ganz klar noch selbst geschlachtet und das hat sich über die nächsten Jahrtausende auch so hingezogen. Als sich dann immer mehr Städte entwickelt haben, kam dann der Beruf des Metzgers auf. Damals ja schon ein
0: sehr angesehener Beruf, denn er hat dafür gesorgt, dass man das wertvolle Lebensmittel
3: Fleisch hatte. Absolut. Mittlerweile ist das Thema Schlachtung eher industrialisierter und viel technischer, aber vor allem hinter verschlossenen Türen. Die ersten großen Schlachthöfe haben sich übrigens in den USA entwickelt und wir haben das dann hier übernommen.
0: Schlachtbetriebe sind ja heute auch meistens
3: eher am Stadtrand, äh,
0: abgeschirmt und abgeschottet. Man möchte damit eigentlich nichts zu tun haben, sondern nur das, was am Schluss rauskommt, essen. Wir haben da den Bezug verloren, weil wir auch nichts davon mitkriegen und auch ja irgendwie nicht mitkriegen wollen. Wer will schon
3: neben einem Schlachthof wohnen? ja. Und auch der Beruf Metzger ist lang nicht mehr so angesehen wie früher. Wie Anton Juffinger schon gesagt hat, einer muss es machen, zumindest wenn man Fleisch essen will. Aber die Wertschätzung, wenn es dann einer für einen macht, hält sich eher an Grenzen.
0: Was einem ja oft begegnet und was wir ja auch selbst oft sagen und schreiben, ist, wir müssen Fleisch bewusst konsumieren. Und dazu gehört natürlich, wie das Tier vorher gelebt hat. Ist es unter Biobedingungen aufgewachsen? Hatte es ein gutes Leben? Aber andererseits gehört auch dazu, sich bewusst zu machen, dass das Tier für einen gestorben ist, damit man eben ein leckeres Steak hat. Wie machen wir uns also das Töten wieder bewusster, sodass wir das Fleisch dann noch mehr schätzen können? Sollten wir uns damit auseinandersetzen? Das sagt David später dazu.
2: Also das ist so eine Frage. Also dieses, wir sollten uns damit auseinandersetzen, nee, denke ich nicht, weil ich eben nicht, im, im Belehrenden denke und denke so, ja, das sollten andere machen oder so. Darum geht es mir gar nicht. Und ich fand erstmal ich fand es sehr spannend, da hinzuschauen. Und ich fand es total interessant zu gucken, was, was macht es mit den Menschen, wenn sie ein Tier töten. Das ist natürlich irgendwo ein emotionaler Vorgang auch. Und wenn man so in so einem existenziellen Moment immer mit dabei ist und da aktiv ist, dann dann ist es ein interessanter Moment, zu dem ich gerne hinschauen wollte. Aber jetzt zu sagen, jeder sollte sich damit auseinandersetzen, wie Tiere sterben, naja, vielleicht, vielleicht macht es schon Sinn, da mal hinzuschauen, wenn man denn Fleisch isst. Also da mal einfach einen Blick drauf zu werfen, das ist mit Sicherheit nicht falsch. Weil es hat ja was Bizarres, dass man das komplett ausgrenzt, aber das Folgeprodukt des Fleisches konsumiert. Da ist irgendwo in der, in der Kette der Gedanken ist eine Lücke. Und diese Lücke die so, kann man ruhig füllen.
0: Wie sieht Anton Juffinger das? Müssen vielleicht auch die Schlachtbetriebe mehr zeigen, damit wir uns dem Schlachten wieder bewusster werden?
1: Ich sehe schon, dass die Betriebe, und da rede ich jetzt speziell von unserer Biometzgerei, dass man sich öffnen muss, dass man vielleicht auch Bildmaterial oder Filmmaterial zur Verfügung stellen muss für Konsumenten, die das interessiert und die es wissen wollen. Wo wir es als Hersteller ein Problem haben, es gibt so viele sensationsgeile Menschen. Und ich, für mich ist Schlachten ganz, das meine ich jetzt wirklich sehr, sehr ernst, man schämt, was heißt beschämend, also das, da wird, man zieht sich ja der Nackt aus. Man macht einen Akt, man löscht ein Leben aus. Das mag das, das eine sein. Und das ist keine Show. Das ist ein wesentlicher Akt, ein sehr persönlicher Akt, wo ich halt sagen muss, das passiert jetzt und das macht man mit bestem Wissen und Gewissen und da will man nicht gestört werden und schon gar keine Show draus machen.
3: Dieses Verdrängen und zu sagen, ich will es nicht wissen, ist meiner Meinung nach falsch. Aber ich finde es auch schwierig, wie man es sich wieder bewusster machen kann. Weil wie gesagt, es ist einfach ein Thema, mit dem man sich nicht so gerne an einem Samstagabend beschäftigt. Nee, das stimmt. Ich finde jetzt auch nicht, dass man sich 24-7 Schlacht-Content reinziehen muss,
0: aber sich ab und zu mal damit auseinanderzusetzen, schadet sicher nicht, damit man die Wertigkeit des Fleisches auch wieder zu schätzen weiß. Schaut euch zum Beispiel gerne den Film »Wir und das Tier« an. Ich fand ihn wirklich super interessant, vor allem, weil er einfach objektiv Menschen begleitet, die in der Branche unterwegs sind. Wie fühlen die sich? Was geht ihnen durch den Kopf? Der Film war letztes Jahr im Kino und es gibt ihn bald auf DVD bzw. zum Streamen. Im Sommer könnt ihr ihn auch auf den
3: öffentlich-rechtlichen Sendern schauen. Wenn wir uns alle ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, wird es vielleicht politisch auch mehr zum Thema. Denn abgesehen von ein paar Skandalen wird das Schlachten eher außen vor gelassen. Meistens wird eher übers Tierwohl gesprochen, wenn es um Ställe geht zum Beispiel. Es ist ja auch super wichtig, aber es wird eben selten übers Schlachten gesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man auch noch Fortschritte beim Tierwohl in dem Bereich machen kann, wenn einfach der Fokus mehr drauf fällt.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Noch ein kleines Fazit zum Schluss. Ihr müsst weder Fleisch essen noch selbst schlachten. Dass nicht mehr jeder selbst im Hinterhof schlachtet, hat ja auch seine Gründe, schon allein, was das Thema Hygiene angeht. Aber sich ab und zu mal bewusst zu machen, dass das Tier für das Fleisch geschlachtet wurde und dass das eine Person für einen selbst übernommen hat, Schadet sicher nicht, um wieder mehr Wertschätzung zu empfinden und vielleicht doch ab und zu auf die vegane oder vegetarische Alternative zurückzugreifen. Imke, danke dir, dass du mich unterstützt hast. Ich freue mich, wenn du bald bei einer anderen Folge
3: wieder am Start bist. Ja, danke, dass ich heute das erste Mal beim Podcast mit dabei sein durfte. Und auf die nächste Folge freue ich mich auch schon mega. <lacht> danke auch an David Spät
0: und Anton Juffinger, dass sie mit mir zum Thema gesprochen haben. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es ums Thema Wasser. Genau genommen stellen wir mal die Frage, was an Mineralwasser eigentlich bio sein kann. Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee, dann schreibt sie uns gerne. Ansonsten hört ihr die Auflösung in zwei Wochen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet und weiterempfehlt. Wir hören uns bald wieder. Tschüssi. Ciao. Irgendwas mit Bio, der Biomarkt Podcast, ist eine Produktion des Biomarkt Verbunds. Weitere Infos zu uns findet ihr in den Show Notes.